0: Un espacio donde podemos transformarnos en paz un episodio a la vez. Hello, hello, un gusto saludarte. Mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito en todas las redes. Como siempre, gracias, gracias, principaleros y principaleras, por ser parte de este podcast, Las Tres Principales. En esta oportunidad... Tuve en el episodio a Antonia González Fernández, mejor conocida como Toñi, como le gusta que le digan. Y puedes desde ya empezarla a seguir en Antonia-embrióloga-net. Y ya desde allí te da una pista de qué se trata este episodio, en qué ella es especialista, ella es fundadora y directora de ONET es embrióloga integrativa, divulgadora científica y coautora del libro La Infertilidad del Alma. Y tuvimos la oportunidad de conversar acerca de el rol de la mujer y el hombre en la búsqueda de un bebé, los obstáculos que suelen encontrarse, el trabajo en equipo como un amplificador del éxito, el papel de las creencias en el proceso de fertilidad, prácticas conscientes para preparar el cuerpo en el proceso de traer una vida al mundo y mucho más en este interesante episodio de las tres principales dándole vida a algo tan importante como la vida misma. Desde ya te dejo con Tony González aquí en las tres principales. Bien, tenemos en las tres principales a Antonia González o mejor conocida como Tony González. Gracias por el espacio. Qué, qué honor tenerte aquí en el podcast. Gracias a ti, Carlos. Siempre por invitarnos. Mm. Tengo muchas preguntas, obviamente, como te decía fuera del aire, desde una mente muy ignorante y a la vez curiosa con este tema, con el cual has y sigues ayudando a tantas personas en un camino muy amplio, como entre comillas pudiésemos resumirlo con una parte de fertilidad que es importante, es parte importante de tu trabajo. Pero yo quiero saber, porque es una de las constantes en este podcast, Toñi, que cuando yo entrevisto a, a personas que que ayudan a otros, que buscan tener un impacto, bien sea en el área de la salud, de las finanzas, del bienestar personal. Normalmente han pasado por procesos muy individuales que han sido como un antes y un después. Es tu caso Así es. y si nos puedes contar un poquito al respecto. Mira, eh,
1: yo soy embrióloga y estaba trabajando en reproducción asistida en, un, en una clínica, en un laboratorio, la coordinadora. Y estuve siete años en, en la reproducción asistida. Y de repente, caí enferma. Caí enferma eh, con una agorafobia. O sea, fue horroroso. Tuve mucho
0: tiempo en casa sin poder salir. Agorafobia solo para hacer doble clic allí, eh, digamos, eh, ese, ese temor a lo externo, ¿cierto? A todo lo que es. No, no podía salir de casa, básicamente. Eso es.
1: Ya. Sí, sí, no podía ir a trabajar. Y nada, estuve, estuve casi un añito trabajando conmigo misma. Ahí empecé a descubrir muchísimas cosas, muchísimas. De hecho, de, incluso dentro de, de la enfermedad empecé a formarme, porque empecé a descubrir ¿no? la, la medicina integrativa, cómo trabajar. Porque yo tengo eh, síndrome de vario poliquístico y tengo endometriosis. Entonces empecé a trabajarme yo, porque esto afecta mucho al sistema nervioso. Eh, empecé a hacer terapia, en fin. Hice muchísimo trabajo conmigo y volví a la clínica. Y cuando volví a la clínica eh, me di cuenta de que yo quería ya otra cosa. O sea, que eh, yo quería ayudar a estas mujeres y a estos hombres desde todo eso que yo había aprendido, ¿no? Desde nutrición, suplementación, eh, psicología, meditación. Y decía, ¿cómo no le, le estamos dando no a la fertilidad todo esto cuando podemos ayudar a esa reproducción asistida? Y bueno, y en el camino, casualmente, la clínica hizo... Era la época en el 2012, ¿no fue? 2011. Era la época en que se, España estaba muy mal y entonces tuvieron que despedirme, ¿no? Hacer una reducción de plantilla y despedirme. Y nada, yo seguí porque yo pensaba que, que era como... Mi vida solo había pensado en que fuera esto, ¿no? Estar en un laboratorio. Hasta que hice el click, me acuerdo que el click fue... Fui a una entrevista de trabajo para ser, montar un laboratorio y ser directora de laboratorio. Y cuando acabé la entrevista y me senté en el coche, dije no, voy a hacer lo mismo. Voy a caer en lo mismo. Porque era abusivo, se exigía muchísimo de lunes a domingo, a cualquier hora... Y dije, no, 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 no voy a ir, no, voy a apostar por mí. Y entonces ahí, a los dos meses, es que no tarde más, a los dos meses ya existía esto. Y me puse en marcha, porque ya estaba todo en mi cabeza, en realidad estaba todo montado, pero yo no lo sabía. Y me puse en marcha y es cuando creé, ahora se llama ONET, en aquel momento empezó como Psicofertilidad Natural, y luego hemos ampliado muchísimo más, entonces ya el nombre se quedaba corto, y ahora es ONET. Y ahora, pues te digo, no o sea, en aquella época nadie hacía este tipo de, de trabajo de fertilidad, que nosotros llamamos fertilidad integral. Y ahora ya hay muchísimas personas profesionales haciendo fertilidad integral. Y yo recuerdo esto, ¿no? Cuando, ¿Cómo empezó? Y todo empezó por una monofobia. ¡Wow!
0: ¿Eres embrióloga desde el 2005? Trabajo, trabajo desde el 2005. Este antes y después sucede en el 2012, ¿cierto? Uh -huh. ¿Y qué pasaba por tu mente? Entre nuevamente estar en el mundo, vamos a decir, más, más corporativo, trabajar para alguien o crear tu propia tu propia consulta. ¿Qué te permitió dar ese brinco? Y me quiero meter un poquito como en esa mentalidad, ¿no? De, 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 de emprendedora, finalmente, también, ¿no?
1: Mm -hmm. Claro, o sea, yo lo que quería era ayudar desde otro punto de vista. Y, y no se me permitía. O sea, no, no, no existía esa posibilidad en la reproducción asistida. En ese momento nadie se planteaba. Ahora mismo, sí, hay clínicas, de hecho, que, que colaboran con nosotras, porque mejoramos a los resultados de éxito de sus pacientes. Pero en esa época era una locura. Entonces, mmm, yo sabía que lo tenía que hacer sola. No podía contar con, con la estructura que había hasta ahora. Y luego, pues eh, supongo ¿no? que hay una mente emprendedora y que necesita ese espacio para poder crear, porque yo necesitaba, para mí era una creación.
0: O sea, para mí es como un hijo. Mm. ¿Qué ha cambiado en, en paradigmas desde el punto de vista, vamos a, a un aspecto quizás un poco más científico, desde, vamos a decir, mediados de los 2000 hasta ahora que tú dirías, mira, esto se pensaba en cuanto a la fertilidad y esto se ha desmitificado? Eh, algunas cosas como a grandes rasgos que tú has visto, mira, esto ha sido radical quizás algunos, algunos cambios en, el, en los paradigmas, en las investigaciones, en, en los estudios. Mira, una de las cosas que yo empecé a decir y que no se decía,
1: o sea, que, que no, no existía, era la relación entre el intestino y la fertilidad, o sea, la microbiota intestinal y la fertilidad. Cuando yo empecé con Onet, eh, esto ni, ni se imaginaba, o sea, era algo... Y yo ahí, al principio, empecé a conocer un, un grupo de investigadores que estaban estudiando, todavía no habían publicado, estaban estudiando la relación de la microbiota con la implantación del embrión. Y ahora, bueno, entonces esto era una locura y ahora es... Vamos, hay test ya que se hacen para determinar si la microbiota está bien o no para que el embrión se implante y se sabe de la relación, la microbiota del útero, y se sabe de la relación del intestino con la fertilidad a nivel de absorción de nutrientes, inflamación, calidad ovitaria de esperma y autoinmunidad. Eso fue una cosa que para mí fue muy importante yo empezar por ahí. Eh, luego la meditación. O sea, la gestión del estrés y el estrés relacionado con la fertilidad era también un, un tema y además tabú, porque parecía como que se culpaba al paciente por estar estresado y no quedarse embarazado, y no tiene nada que ver. Sino es lo que genera un estrés sostenido en el tiempo crónico en nuestro organismo. Entonces, ahora ya se ha demostrado, hay muchísimos estudios que lo relacionan con muchas alteraciones que afectan a la fertilidad. La nutrición también es algo que no, no se tenía muy en cuenta, ahora ya sí, y hay muchas publicaciones al respecto. Yo especialmente, eh, porque adoro el MyFoodness, entonces yo me formé en es para mí, para conseguir yo estar mejor y al final no lo aplico en, en las pacientes y ya hay un montón de publicaciones también. Pues yo creo que lo más significativo, lo que más ha llamado la atención ha sido esto, inflamación. En ese momento no se hablaba de inflamación y ahora ya sabemos que un porcentaje altísimo de la población tiene una inflamación crónica de bajo grado y que ya se sabe ahora que esa inflamación afecta también a, a la fertilidad, a los óvulos y al esperma. Ha cambiado mucho. El, la reproducción se quedaba muy rápido, por suerte. Es una medicina que en 20 años puede haber hecho cambios muy muy importantes de no tener... Mira, un ejemplo. Cuando yo empecé, yo recomendaba hacer un mirar un patógeno en, en útero que se llama ureaplasma. Pues era muy difícil que hicieran esa prueba. Pero yo sabía que ese patógeno afectaba la implantación del embrión. Ahora es una prueba de base. Ahora ya todas las clínicas, todos los profesionales hacen esa prueba. Pero cuando yo empecé era muy difícil encontrar un profesional que supiera que le diera importancia. De hecho, había ginecólogos incluso que decían, no, no, el urea plasma no pasa nada. Eso está en la microbiota de la mujer. Pero no no sí. es verdad. Si está sobrecrecido, no. Claro, sí que está, pero no en sobrecrecimiento. Y esto es lo que me viene a la cabeza. Yo creo que es lo más significativo.
0: Cuéntame, Toñi, cuando alguien va a tu, a tu consulta, ¿qué es lo primero que sueles preguntarle? ¿Cuál es la primera alguna, vamos a decir, en esta intervención, que entiendo que es un proceso claramente, ¿Cuáles son esas primeras preguntas que, que tú le haces a, a una mujer o una pareja que va para tu, para tu consulta?
1: La primera pregunta que yo le hago cuando está aquí físicamente o me conecto, porque trabajamos muchísimo online, me conecto con alguien es, ¿cómo estás? Mm. ¿Cómo estás? Y quiero saber cómo estás. O sea, no es, ¿qué tal? No, ¿cómo estás? Y ahí no es como que les extraña que te preocupes por cómo están. Es que, claro, Están pasando por un proceso muy complicado emocionalmente y muy desgastante a muchísimos niveles. Entonces, primero es ver cómo te encuentras en este momento. ¿Dónde estamos? ¿Qué es lo que ha sucedido? Y luego sí que hay preguntas. A ver, primero hacemos unas preguntas básicas, luego hacemos un cuestionario de 350 preguntas para conocer muchísima información, ¿no?, de la, la o el paciente. Pero me interesan mucho sus ciclos. Los, si hay sangrados previos, si son ciclos regulares, a qué edad le vino la primera regla, eh, si hay dolor... Se ha normalizado también el dolor. Si hay dolor es muy importante. Me está diciendo muchas cosas que van a afectar a la intimidad Hablamos de cómo, cómo está su intestino, cómo va al baño, eh, si hace ejercicio físico, si hace terapia emocional, si tiene estrés, qué nivel de estrés, si hace meditación. Y luego un poquito ver en la familia, ¿no? si hay alguna patología de diabetes, tiroides, luego sintomatología, pues caída de pelo, eh, uñas blandas, piel muy seca, mmm, picor... O sea, todo lo que me dé pistas
0: de, de sistema inmune y sistema hormonal. Te he escuchado hablar una estadística que es impresionante y habla también un poco de, de la etiqueta, ¿no? de, 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 colocar, de tratar nosotros como seres humanos de siempre poner etiquetas a todos. Y tú dices, el 90% de las parejas que se les dicen que son infértiles terminan teniendo un hijo. Y me parece sí. muy contundente. Cuéntame un poquito más de eso.
1: El 90% de las parejas que tienen problemas para quedarse embarazados lo que hay que hacerles es hacer un buen estudio. Se puede empezar por eh, un estudio básico, que sería un, un seminograma, eh, las hormonas de la mujer, eh, ver que las trompas hay ver que las trompas están permeables, eh, una ecografía, una reserva ovárica. Esto es lo que se llama un estudio básico. Entonces, muchas parejas se quedan en ese estudio básico, y entonces no consiguen el embarazo, pero porque queda muchísima información por saber. Cuando esas parejas pasan por varias inseminaciones o varias fecundaciones in vitro y no consiguen embarazo, entonces pasan al siguiente nivel, ¿no? o buscan mmm, alternativas o buscan otros profesionales. Y ahí es donde vamos a ampliar estudio. Ver si hay un sistema inmune que ataca al embrión, incluso a los ovarios. Ver eh, si hay un problema de coagulación que no está dando la cara. Ver esa microbiota del útero, si está alterado, hay un patógeno. Eh, Resistencia a la insulina, a veces hay problemas de tiroides que no dan tampoco la cara. Es que todo es muy sutil porque estamos hablando de que eh, muchas profesionales se basan en rangos que dicen los laboratorios, igual para un señor de 80 años que para una mujer de 20. Y entonces nosotras no. Nosotras sabemos que los rangos son mucho más estrechos en mujeres que van a buscar un embarazo. Porque no es lo mismo la tiroides en una mujer que no busca embarazo que en una que sí que busca, necesita unos mm. valores más bajos no y así muchas otras cosas. Y entonces, cuando ya das ese paso investigas muchísimo más, ahí ya se aumenta ese porcentaje. Estamos mm. hablando de, a lo mejor, con un estudio básico, consiguen un 30-40% de parejas, y ya cuando empiezas a ampliar, ahí puedes llegar al 90%. ¡Wow!
0: Cuéntame un poquito el papel de las, de las creencias cuando uno llega a una, a una consulta de esta naturaleza, ¿no? Eh, entendiendo que fíjate que has mencionado cosas como las emociones, el estrés, el mindfulness. Es decir, son cosas que hasta hace no mucho podían sonar no. etéreas, podían sonar hasta místicas, poco tangibles, alejadas de la ciencia y hoy obviamente se ha descubierto lo contrario. Eh, el papel de yo creo en esto o vengo con escepticismo, ¿cómo, ¿cómo lo has visto tú? Mira, me estaba apuntando una frase porque no quería que se me olvidara.
1: Hay una frase que me dicen muchísimo las mujeres... Porque he de decirte que en las primeras consultas, 90%, me voy al 90% otra vez, está solo la mujer. No está el hombre. Luego en el transcurso, algunos se sí aparecen y otros solo trabajamos con la mujer. No es lo ideal, pero el hombre no quiere participar. Y entonces la, la frase que me dice la mujer siempre es, es que mi pareja no cree en esto. Y entonces cuando me dice eso yo le digo, vale... Cuando os damos toda la información en el programa que hacemos de fertilidad, hay una de las carpetas que son todos los estudios científicos de todo lo que os hemos dado, desde suplementación hasta técnicas, hasta nutrición, hasta qué analíticas pedimos, los rangos funcionales. Toda esa información la tienes ahí con los estudios científicos. Si es ciencia, no es cuestión de creencia. Te lo estoy demostrando, que tiene una interacción y que tiene una relación. Lo que pasa es que es como muy nuevo, ¿no? O sea, nosotras llevamos 12 años haciendo esto. Claro. Entonces, en la medicina no es nada. Pero bueno, veo que vamos bien y que vamos hacia el futuro porque cada vez hay más gente que lo hace y eso es porque, porque funciona.
0: Entonces, ¿cómo entra el...? Y aquí justamente quiero vincular eso. Hasta ahora ha sido todo muy, vincul muy relacionado con la mujer. Cuando entra el hombre en juego, que ya sea el permiso también de ser un poco más, incluso hasta eh, más, más vulnerable o simplemente me abro a la posibilidad, ¿cómo funciona esa dupla? ¿Suele tener como un poco más de efecto, si lo queremos ver desde un punto de vista bien pragmático, cuando cuando las personas están en este proceso, cuando entran en juego tanto el hombre como la mujer? Sí, claro. Claro, cuando el hombre
1: eh, trabaja con nosotras, el porcentaje de éxito aumenta considerablemente. Incluso, eh, tanto física como emocionalmente, eh, porque el hombre también tiene un estigma ahí, que es el que, eh, en las parejas eh, heterosexuales, que es el que lleva, como de los como cuando hay un aborto, cuando hay una pérdida, cuando hace una in vitro y no sale bien, todo esto son duelos, ¿no? Entonces la mujer vive esos duelos y el hombre no, es como que no se da el permiso a vivirlos, porque está acompañando a la mujer, está viviendo el duelo. Es como yo no me puedo hundir. Entonces pues ellos tienen mucho dentro que trabajamos, ahora tienen que permitirse trabajarlo, pero que tenemos que trabajar porque ellos han sido ese palo, ¿no? Que esa vela, que aguanta, ese palo que aguanta la vela. Entonces. Si trabajamos a nivel emocional y trabajamos físicamente con ellos, o sea, los porcentajes aumentan muchísimo. Porque hay la creencia, que eso es otra creencia que ya he desmitificado, que cuando tú tienes un esperma que está bien, un seminograma que está bien, ya todo está bien. Entonces al hombre ya se le aparta porque todo está bien. Y no es verdad. Ese, ese esperma, esa cabeza del espermatozoide, tiene un material genético y tiene ADN, que tiene la capacidad de modificarse para bien o para mal. Es decir, romperse o renovarse y no estar fragmentado. Entonces, el estrés, la inflamación, la mala alimentación, el déficit de nutrientes, un intestino que funciona mal, un hígado que detoxifica mal, hace que ese esperma por dentro esté más fragmentado. Y ya está demostrado que se asocia a menor tasa de fecundación, menor tasa de implantación y mayor tasa de aborto. Entonces, el hombre cree que porque tiene una prueba hecha, que al hombre solo le hacen una prueba, y sale bien, ya está todo bien. Y no es verdad. Hay que llegar a ese mensaje a ellos para que tomen conciencia de que no, que se puede hacer mucho más, aparte de que va a acompañar a la pareja en este proceso, que es la que ella va a recibir hormonas, se va a pinchar y él tiene que estar ahí, y luego mmm, ese embarazo y ese bebé, claro. Y que queremos un padre sano. Yo siempre les digo a ellos, es que yo quiero un padre sano para este bebé.
0: Hmm. Toñi, sueles escuchar como alguna... Porque, claro, desde mi, mi sentido común, pensaría que alguien que llega a tu consulta es porque ha intentado como otras vías, desde lo más natural hasta otras cosas, y, fin, y bueno, y llega a ti, ¿no? O, o por recomendación, o por alguna, por las redes sociales, por lo que fuera. Eh, pero está la tentación muchas veces de ponerle tiempo a todo. Es decir, que dicen, oye, Toño, mira. Eso es mi lucha. Esa es tu lucha. Oye, Toña, entonces ¿en cuánto tiempo voy a estar embarazada? ¿En cuánto tiempo vamos a quedar embarazados? ¿Cómo manejas esa ansiedad válida y legítima, claramente? Eh, pero me imagino que esto puede variar muchísimo. Mira, tenemos casos de todo, pero es cierto que
1: lo que. Eh, la mayoría son parejas que van a tratamientos de reproducción asistida. Entonces, las parejas que van a tratamientos de reproducción asistida, ¿qué les dicen? en reproducción asistida. Cuanto antes te hagas la fecundación in vitro, mejor. Claro, no tengo nada que ofrecerte antes. Mi trabajo es ofrecerte una fecundación in vitro, hazla ya. Entonces la paciente viene con, es que yo quiero hacer cosas, pero mira, en la clínica me piden que la haga ya. Vale, entonces yo les explico y les demuestro la importancia de darle al esperma y al óvulo al menos 100 días, está demostrado científicamente 100 días de trabajo, para que esa fecundación in vitro tenga unos mejores resultados ya no solo de in vitro, sino que luego ese embarazo sea más saludable y ese bebé sea más saludable. Entonces, cuando os explico esto, normalmente sí lo entienden. Luego, eh, hay parejas que vienen porque quieren intentarlo de manera natural, no quieren hacer una in vitro, y entonces ahí eh, los tiempos ya no son tres meses, o sea, ya no es mm, tan estricto. Ahí les digo de tres a seis meses, porque ahí depende también de la edad de la mujer, porque si es menos de 35 años, nos podemos dar hasta un año de búsqueda de manera natural, sin buscar nada, ya sin buscar ningún tratamiento extra, y si la mujer tiene más de 35 años, lo recomendable son seis meses de búsqueda y si no, ir a reproducción asistida. Pero yo lo que hago, que por eso en el programa que hacemos de, de fertilidad, siempre está obligatoriamente incluido la meditación mindfulness, mi curso de ocho semanas, porque sé que les va a ayudar a gestionar estos tiempos. El mindfulness para la gestión y la espera mmm, viene muy muy bien. La espera de la prueba de embarazo, la espera de la transferencia, la espera de la primera ecografía, la espera... Entonces, con esto y apoyándolas emocionalmente, hace que todo el camino sea más llevadero. Y luego hay otras mujeres que estos casos me dan mucha pena, pero es que también los veo, de tengo un mes para la in vitro, ayúdame, no, no puedo ayudarte, Y si te ayudo lo voy a hacer mal, porque voy a empezar un trabajo que no voy a poder terminar, eh, no tiene sentido. Y luego han hecho la in vitro y han vuelto. Han vuelto para prepararse ya sí, con el mínimo de tres meses para la siguiente invitación.
0: Mm.
1: No hay que tener prisa aquí.
0: ¿eh? Claro, y, 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 y también me imagino que, que dentro del, de entrar en estos procesos, nadie garantiza, digamos, un, un bebé al final, ¿no? Entonces, es ese arte de, de, de jugar con la expectativa versus lo que termina... Bueno, pareciera que, la, que las estadísticas siempre están a favor, ¿no? Pero eh, también puede ser el hecho de que, de que no, no, no se esté gestando un bebé, ¿no?
1: De hecho, eh, yo es algo que recalco mucho los porcentajes de éxito de la fecundación in vitro, porque pensamos que la fecundación in vitro es, yo llego ahí, me ponen un embrión y yo ya tengo a mi bebé. No, esto no es así. Y cada vez hay más mujeres que se dan cuenta y, y más parejas. El porcentaje de éxito de embarazo de una fecundación in vitro está, entre un, en el mejor de los casos, entre un 30-40%. En el mejor de los casos es una edad menor de 40, 30 y algo, 37%. Que una técnica de reproducción asistida te ofrezca un 30-40% de éxito, hoy en día, hablando de medicina, es muy bajo. O sea, para poder eh, llegar al 100, tendrías que hacer tres fecundaciones in vitro. Es mucho. Entonces, cuando eh, la pareja ya ha pasado por tres fecundaciones in vitro y no hay un embarazo, ahí es donde todo el mundo se plantea, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahí es donde decimos, no, hay que ampliar el estudio, hay que mirar más, pero ese porcentaje es tan bajo porque no se ha hecho un estudio previo correctamente o en profundidad, ni preparación previa. Cuando vemos con clínicas que hemos trabajado que hemos hecho esa preparación, hemos hecho un estudio, los porcentajes suben mucho. Mm. Claro. Esto con los óvulos de la mujer. Hay una técnica que tiene ya un porcentaje más elevado de un 70%, alrededor de los 70%, que es la donación de óvulos. Que es óvulos de donante de una chica joven y se fecundan con esperma y se pone el embrión en la mujer. Ahí aumenta porque son óvulos de chicas de, de 20 años. Entonces, claro, pues el porcentaje aumenta, pero aún así nos quedamos con un 30% que no te queda embarazada y te preguntas, bueno, ¿y por qué? Bueno, pues porque falta estudiar a esta mujer. Nosotros tenemos muchos casos de donación de óvulos que han hecho varias y no se han quedado embarazadas y estamos preparando
0: para el siguiente. Mm. Toñi, la presión de ir a, vamos a llamar, digamos, el acto sexual para tener un bebé, esa predisposición de, bueno, hay que hacerlo hoy porque hoy es el día y o esta semana o estos días, son los idóneos. Eso yo lo he escuchado mucho, en, bueno, en múltiples parejas, pero también he escuchado que cuando hay veces que soltaste y tú dijiste, bueno, yo no sé si en esta vida voy a ser papá o voy a ser mamá, terminan quedando embarazadas. Eh, esa presión versus ese soltar, ¿cómo lo ves?
1: A ver, es cierto que eso está ahí. Eso lo vemos. Y en consulta lo hemos visto. Eh, Explicación, pues bueno... Eh... Es cierto, porque claro, si te vas a... Vale, esta pareja ha estado anteriormente a la búsqueda activa, ha estado buscando sin ese estrés. ¿Por qué no se quedó ahí? Cuando tampoco tenía estrés. Luego entra en un periodo de estrés, que ahí es cierto que puede afectar, que sea más complicado. Y luego es lo que tú dices, ¿no? Es como, vale, pues aquí paro y me olvido y llega ese embarazo. Que hay una afectación ahí, yo creo que, que, que esto va más allá de lo que podemos explicar físicamente, ¿no? Y que ahí nos tendríamos que meter algo que yo ahí desconozco, que es, bueno, que hay un... un un acepto, ¿no? Acepto lo que ocurre, me abro
0: a, a lo que ocurre y ahí se produce algo que no se explica. Antes de continuar, te comento que este episodio viene presentado por Gimnasios de Bienestar. Los Gimnasios de Bienestar son entrenamientos que imparto mes a mes a tu equipo de trabajo en formatos cortos, de máximo 60 minutos. En temas como liderazgo, productividad, comunicación, innovación, trabajo en equipo y bienestar con el fin de mantener en forma el músculo más importante de estos tiempos la mente si quieres más información escríbeme directo por instagram en arroba café del Éxito o www.cafedelexito.online seguimos con más de las tres principales no, pero está, está, está muy... Yo, yo creo que estaban bastante relacionado en el fondo porque nuevamente es algo no necesariamente que, que la ciencia lo aterriza pero sí lo quiero, lo quiero vincular ahora. Eh, eh, por ejemplo, me quisiera meter con el tema de, de, del mindfulness, que, que lo has estudiado y que, que lo recomiendas y que es parte de tu programa. ¿Cómo son las sesiones? ¿Cómo son las meditaciones? ¿Cuánto duran? ¿En qué consisten? ¿Pueden ser en, en, en pareja? ¿Pueden ser individuales? ¿Cómo funciona eso? ¿Es una voz que te va guiando? ¿Qué busca esa meditación en el fondo con este propósito, digamos, de, de preparar al cuerpo para, para la fertilidad? Mira,
1: el, el curso que yo hago... Yo hago una sesión de una hora, hora y media, porque a mí me gusta explicar y que la gente entienda toda la base que hay de debajo ¿no? de, esa, de esa técnica y cómo les puede ayudar y todos los estudios publicados y cómo afecta a las hormonas a la progesterona a la prolactina, a la tiroides, a la glucosa entonces me encanta explicar todo esto para que de verdad uno diga wow, me lo voy a tomar en serio y voy a practicar ¿no? por ejemplo eh, cuando tienes un estrés insisto, no es un estrés de un momento y he tenido un momento, casi tengo un accidente no, es un estrés sostenido en el tiempo que encima todos hemos normalizado esto es lo peor, porque ya se está esto es muy normalizado, entonces ahí eh, la prolactina aumenta por ejemplo, ¿no? cuando tenemos un estrés sostenido la prolactina que ocurre cuando está elevada que puede llegar a anular la ovulación de la mujer entonces, si no ovula olvídate, o sea, ya no podemos tener oportunidad de embarazo eh, puede anular la ovulación pero puede que esa mujer tenga regla tenga menstruación, entonces la mujer no sabe que no está ovulada porque no siempre la anulación de ovulación implica no menstruación. ¿vale? Hay un sangrado por deprivación que no es menstruación. Y la mujer cree que es menstruación. Entonces podemos tener reglas y no ovular porque hemos tenido un estrés sostenido durante tiempo. Aumenta eh, los anticuerpos de la tiroides. Está demostradísimo. Entonces Las mujeres que tienen hipotiroidismo, el, cerca también del 90-95% de ellas es autoinmune. Ese hipotiroidismo se genera por un ataque autoinmune de, a, a, a las glándulas, la glándula. Y se sabe que eh, los niveles altos de cortisol en sangre aumentan en esos anticuerpos. Entonces, si yo aumento anticuerpos, aumento ataque a la, a la glándula, la glándula se inflama más, y entonces hay peor comunicación entre el cerebro y la glándula, necesita más TSH. Entonces, hacen más hipotiroidismo. Los anticuerpos, además, tienen la capacidad, los TPO, uno de los anticuerpos, tiene la capacidad de atacar a los ovarios. Por lo tanto, puede hacer un peor funcionamiento del ovario, pero también bajar la reserva ovárica de la mujer. Eso lo hemos visto mucho. ¿Qué más? La glucosa. Claro, el cuerpo cuando eh, se siente en peligro tiene que hacer un chute y un aumento de la glucosa para salir corriendo, para ser utilizada en músculo y utilizada en el cerebro para salir corriendo. Entonces, si estamos en un estrés sostenido, estamos haciendo siempre subidas de glucosa. Cuando eh, se queda ya tantas veces el azúcar en la sangre, tiene que entrar dentro de la célula. Entonces ahí interviene la insulina. Entonces también afecta que los receptores de la insulina eh, cada vez necesitan más insulina para abrir la célula y que entre. Entonces eh, cuesta más, eso es la resistencia a la insulina, ¿no? Las diabetes normalmente empiezan así. Entonces llega un momento que ya ese azúcar ya no entra y se queda fuera en la sangre, entonces entra en unos niveles muy altos de insulina, lo que crean una inflamación. Entonces una inflamación que está siendo crónica, inflamación de bajo grado, oxida, genera más radicales libres. Entonces, una mujer está oxidando esos óvulos, están dentro de un líquido folicular, dentro de su folículo, y está teniendo un líquido más oxidado. Entonces la calidad de sus óvulos va a ser peor. Y el hombre, ese ADN, que decíamos que se puede romper, cuando hay esa inflamación, cuando hay ese estrés, también se oxida se rompe más. ¿Qué más? He dicho glucosa, prolactina, anticuerpos de tiroides y tiroides. Microbiota. Destroza la microbiota.
0: Cuéntanos la, qué es la microbiota que, que además siento que se le ha dado... Mucha divulgación científica los últimos tiempos era, era algo que, que no se, no se le, por, no, por lo menos no se mencionaba tanto, ¿no? Sí, sí. Pues es, mira, en, en el intestino tenemos un montón de familias
1: de microorganismos, bacterias entre, entre ellos, que están en un perfecto equilibrio para mantener, por ejemplo, para crear el 80% de nuestro sistema inmunológico. ¿Vale? Imagínate la importancia que tiene nuestro intestino. Además, tiene unas células que están unidas y que seleccionan qué pasa, de lo que pasa a través del intestino, qué pasa a la sangre y qué no. Muy importante saber qué no pasa a la sangre, para que no haya luego un ataque autoinmune ni ningún tipo de intoxicación incluso. Por ejemplo, a nivel de fertilidad, sabemos que si esa microbiota está alterada, si unos han crecido más, otros han decrecido. Hay un montón de familias y puede haber un desequilibrio importante, ¿no? desde un sobrecrecimiento bacteriano a una disbiosis intestinal. Esto hace que esas células se inflaman más y entonces, cuando se inflaman, empiezan a separarse. Y al separarse, deja vía libre a sangre. Y entonces, el gluten, eh, tóxicos, pasan a la sangre. Y ahí entonces el sistema inmune dice: ¿Qué pasa? Y va y ataca. Es cuando se crean anticuerpos. Luego, esto crea una inflamación en todo el cuerpo también. Hay una peor absorción de nutrientes. O sea, hay más déficit de hierro, de vitaminas, de minerales. Claro, todo esto es necesario para la calidad del óvulo y del esperma y para la implantación del embrión. Y luego, una cosa que es muy importante para mí de la microbiota es que hay unas enzimas que se dedican a coger estrógenos de la mujer y a sacarlos hacia afuera. ¿vale? Nosotras tenemos el hígado que metaboliza hormonas y elimina los tóxicos y a través de las heces las eliminamos. Vale, tenemos que eliminar, no reabsorber los tóxicos. Entonces hay unas enzimas que si están también muy sobrecrecidas, ¿qué hacen? En vez de eliminar los estrógenos, los cortan y los vuelven a reintroducir. Entonces ahí aparece el hiperestrogenismo, el exceso estrogénico de tantísimas mujeres padecemos en el mundo, porque nos
0: estamos auto-intoxicando. Increíble. Y entonces llega eh, la práctica del mindfulness, que es lo que te preguntaba antes, a regular un poco esto, a ayudarnos en, en también, así como los nutrientes que entran en nuestro cuerpo, me imagino que también el papel de los pensamientos claro. es, es, es importante en la interpretación del entorno para que no me estresen ciertas cosas como antes.
1: Claro, en, en el mindfulness la base es, eh, bueno, hay varias, pero para mí una de las bases es la aceptación. Es decir, esto que me está ocurriendo, si ¿Puedo yo hacer algo por cambiarlo? Me pongo en acción y lo intento, pero eh, también aceptar la situación. O sea, porque estar luchando contra algo que yo no puedo hacer nada, te acaba desgastando y te acaba quitando toda la energía del mundo. Entonces, aceptación, estar el, el máximo tiempo posible en el presente, porque la, nuestra tendencia del cerebro es irnos a lo que sucedió, o a, y sobre todo en estos casos a lo que va a suceder, es voy a hacerla in vitro, no me va a salir bien, cuántos óvulos saldrán, me quedaré embarazada, a ver si tengo otro aborto, eh, cualquier pequeño síntoma que tengo ay, esto es porque no estoy bien esto es... entonces esto va a mil en la cabeza, en, en estos casos de, de, de fertilidad y de reproducción asistida va a mil, y luego es lo que te he dicho, cada mes hay un duelo, un duelo porque viene la menstruación y no hay un embarazo o me hago una in vitro y no me quedo embarazada entonces hay que gestionar muy bien también esa presencia y ese estar en el presente para que nuestra mente pillar, no cuando nos hemos ido venga, acepto, que me he ido, no me enfado pero lo vuelvo a traer a donde estoy. Eso es la práctica. Entonces yo siempre en el curso lo que hago es, en el propio curso en directo, hago una práctica, eh, que lo hacemos todos en grupo, y luego para casa les mando una, otra práctica diario, que es, le llamamos práctica formal, que es me siento, pongo el audio, está grabado con mi voz, pongo el audio y hago la meditación, y luego hay una práctica que llamamos informal, que es, por ejemplo, me voy a un parque. ¿no? Es algo que yo no tengo que tener un audio puesto, sino que yo voy, me siento y observo un árbol. Entonces estoy observando un árbol, las flores, el color, el aire... El, y mi mente se va a ir. O sea, yo ya cuento con que mi mente se va a ir. Pero cada vez que la voy trayendo, cada vez que la voy educando, mi corteza prefrontal se va agrandando y se va educando, y entonces cada vez me iré menos. Y llega un momento, que es las ocho semanas, está demostrado por escáner, ¿no? que ha crecido la corteza prefrontal, las ocho semanas que tú ya, sin buscarlo, ya sientes esa tranquilidad. Es como que mi mente está más en el presente. No tengo que hacer un esfuerzo. Pero hay que practicar, claro, para educar. Me
0: fascinante. Toñi, te quiero preguntar, por una vez que una, una pareja o una mujer vive este proceso, por primera vez, no digamos, es madre primeriza, cuando quiere tener otro bebé, ese proceso, digamos que, vuelve a vivirlo igual tiene que pasar por los mismos pasos o básicamente ya está tan... Has visto tú que quizás tiene tanto entrenamiento que quizás el segundo es más fácil. ¿Cómo es esa relación entre el primero y el segundo? En los casos que la gente quiera, obviamente.
1: Eh, el primero es el más complicado de todo porque es el empezar el camino y el empezar todo el estudio y todo el bagaje emocional. El segundo es más sencillo porque ya sabes un poco, ¿no? Si ya has sido paciente tuya y has trabajado con ella ya sabes por dónde va a ir y que es la, donde te tienes que focalizar, ¿no? Luego puede que en estos tres años, cuatro años, ya hayan salido cuatro estudios nuevos, y entonces ahí digas, mira, podemos además ampliar esto. Emocionalmente no es tan aplastante, porque ya tengo un bebé, o sea, ya tengo un hijo, o sea, ya es, oh, ¿no? Ya, ya, ya soy mamá. Quiero el segundo, y es verdad que puede también traer frustraciones, si tenemos, eso se llama infertilidad secundaria. Tenemos muchos casos de infertilidad secundaria, muy bien, pero... Eh, a mí muchas mujeres que están en busca del segundo o del tercero, me lo dicen, dice dicen, bueno, yo quiero luchar por tener otro bebé y por darle un hermano, sobre todo por darle un hermano a mi hijo, pero eh, si no llega, ya tengo a mi hijo. O sea, no es lo mismo que estar con los brazos vacíos. La presión de, eh, ¿y si no viene? Esto es otro temazo. Es decir, ¿y si no viene? ¿Qué hago con mi vida? Claro, no tenemos que llegar a ese punto, ahí hay que trabajarlo. O sea, tu vida tiene muchísimas otras cosas. Entonces no mm. puedes focalizar toda tu vida en ese bebé porque entonces es cuando vas a tener unos niveles de cortisol hasta aquí y no vas a poder ser feliz. O sea, es que es imposible. Porque
0: no puedes focalizar O sea, todo lo, lo que yo digo, no puedo poner todos los huevos en la misma cesta. Porque claro. si se rompen, ¿qué hago? Doña, y por ejemplo, ¿te ha pasado que, que viene una persona con un interés efectivamente de quedar embarazada, pero quizás en esa primera o segunda consulta te das cuenta que, que realmente no quiere quedar embarazada, que realmente ha sido un un paradigma de familia, que quizás es como que lo que dicta la sociedad y es lo que me toca, o me estoy quedando, se me está yendo el tren y pareciera que lo que tengo que hacer es quedar embarazada porque es como que el próximo paso. Y, y más bien como la persona da un paso atrás y dice, no, esto, esto no, después de, de una sesión contigo. Claro. A ver, cuando tú lo que
1: haces no es solo poner un embrión, sino que eh, trabajas muchas más cosas, esa ah. mujer... Pues hombre puede tomar conciencia de muchas cosas, claro que sí. Uh -huh. Y hemos visto casos, sí, todos los casos que te puedas imaginar los hemos vivido. Este, por ejemplo, el de mujer que se da cuenta que en el de realidad no quiere ser madre, sí, hemos visto y, uh, bastantes. Y ahí influye mucho. Al principio influía mucho lo que dices, ¿no? La familia, el, el seguir, ¿no? Pero eh, ahora estoy viendo casos más que influye la pareja. Es, es que mi marido quiere uh -huh. tener un hijo. Uh -huh. Eso lo estoy viendo más ahora. Entonces, bueno, pues es, me quiero dar un hijo a mi marido, pero no, no se ha planteado si yo quiero tener un hijo, como es lo normal, ¿no? Como todo el mundo busca el hijo, pues yo también. Y, y casi que es un alivio. A mí me han llegado a decir que
0: ha sido hasta un alivio el que no se quede embarazada. Claro. Una persona que nos está escuchando, Doña, que quiere como también, bueno, pues obviamente está tu consulta y hay, hay todo un programa y un, y un proceso que, que no podemos saltarnos. Pero en cosas que podemos hacer en el día a día para preparar a un cuerpo que eventualmente quiere ser fértil. ¿Qué, ¿Qué cosas tú pudieses recomendar? Pues
1: como base, como base, porque luego ya te digo, hay que hacer análisis, valorar a cada uno y darle a lo que cada uno necesita. Esto hay que personalizar mucho porque esto es otra de las claves de que funciona ¿no? la fertilidad que hacemos porque personalizamos muchísimo. Eh, pero la clave es, por ejemplo, dedícate tiempo a ti. Vete eh, 10 minutos al sol, que te dé el sol, que es gratis, la vitamina D. Subir esos niveles. Date un paseo, intenta estar en contacto con la naturaleza, que está demostrado científicamente que mejora tu sistema inmune. Eh, alimentate con, aliment con mucho color. En los alimentos mucha diferencia de color, significa más vitaminas, más nutrientes. Eh, evita, obviamente, ultraprocesados, azúcares, aceites refinados. Intenta evitar todo aquello que sabemos que no nos ayuda. Duerme 8 horas. No te acuestes a las 3 de la mañana, acuéstate a las 11, intenta estar una hora antes, dos horas antes con una luz más tenue. O sea, estamos yendo contra natura. Entonces, esa contra natura nos está pasando factura la, la fertilidad. Entonces, también los ritmos circadianos son importantes porque regulan eh, todo, ya no, desde la digestión, el intestino, nuestro hígado, eliminación de toxinas y regeneración. Entonces, necesitamos dormirnos a la hora que corresponde, levantarnos cuando aparece la luz no queremos cuando aparece la luz, pues una hora o dos más tarde pero dormir ocho horas eh, una buena alimentación, sal y diviértete ríete, disfruta no estés tan hiper mega ocupada, ten espacios para ti porque ahora es todo, todo es todo es, ocupación, todo es ocupación y entonces eh, yo a muchas mujeres les digo bueno y cuando llegue el bebé, ¿qué haremos con el bebé? también si esto, no, te, no estamos dejando un espacio ahora, no hay tiempo para claro, ah, no, nunca tengo tiempo entonces no, dedícate a ti y luego ya Verás que todo viene
0: mejor. Doña, bueno, quiero darte las gracias infinitas por, por por esta 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 una clase magistral diría yo que, que yo creo que igual tocamos la superficie porque esto tiene mucho, muchas aristas y muchas muchos elementos por donde entrarle pero siempre le pregunto a mis invitados y por eso este podcast se llama las tres principales no tres cosas que podemos seguir nosotros desarrollando para bueno para trabajar acerca de esta conversación pero estas tres principales como ya nos has dado muchos tips no sé si nos quieres más bien regalárnosla desde eh, el libro que eres coautora, que además tiene un nombre provocador, que se llama La infertilidad del alma. Eh, cuéntanos, ¿qué tres cosas podemos sacar de, de ese libro? Lamentablemente, bueno, yo no lo, no lo vi disponible, no, 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 no llegaba aquí a Chile, no, no lo pude leer antes de la entrevista, pero sí quisiera sacar como tres grandes aprendizajes de, de ese libro.
1: Pues uno sería, escúchate. Porque yo, por ejemplo, habla de, de, habla de mi, mi terapeuta, mi psicoterapeuta, su historia de vida, que es muy fuerte, y, y lo que me pasó a mí ¿no? de la agoroscobia y ese cambio ¿no? que hice en mi vida. Y, y ahí dejé de escucharme, dejé de verme. Por eso al final el cuerpo ¿no? pues un, te manda una bomba nuclear para que por fin te pares y, y hagas caso, ¿no? y, y, y hagas lo que sientes, y no estés siempre haciendo lo que crees que debes hacer, pero tú no quieres hacer. Pues, escúchate. Dentro de ese escúchate, para mí es vital el autocuidado, cuidarse. Y el cuidarse puede ser, me cojo la bici, y me doy un paseo hasta la playa, dándome el sol, la brisa, y estoy media hora haciendo esto porque es lo que yo quiero hacer y a mí me sienta bien. Y necesito que mi mente ha estado seis horas escuchando historias muy potentes, pues necesito también equilibrar. Y el tercero, pensando en el libro. Mm. Me viene testimonio. A ver, la segunda parte del libro son todo testimonios de pacientes. Y eh, intentamos recopilar aquellos que fueran más significativos. Y hay uno, por ejemplo, de los testimonios que era hombre y mujer buscando embarazo, no llegaba, no llegaba, no llegaba, se separan y consiguen embarazo con otras parejas enseguida. Entonces, esos testimonios, o sea, el, el ver las historias de otras personas también te hacen recapacitar y pensar. Es decir, bueno que no todo es lo físico, que también ocurren bueno, el cuerpo reacciona no porque luego hay un problema autoinmune o un rechazo al esperma por ejemplo, anticuerpos antispermatozoides pero eso luego ahí detrás hay otra historia no
0: entonces también las otras historias nos pueden ayudar mucho doña, darte las gracias nuevamente mayúscula, eh, gracias por ser parte de las tres principales y bueno, simplemente dejarte para que despidas tú el episodio eh, donde pueden saber más de tu trabajo e incluso de, de, de tu consulta y, y bueno, que despidas quizás con una última, un último mensaje.
1: Bueno, nosotros estamos en, en un pueblecito, para la gente que nos vea de España, en un pueblecito yo me vine a vivir aquí porque yo quería tener una vida y una calidad de vida. O sea, yo lo que digo, lo hago. Y, y vivo entre la montaña y, y la playa. Estamos entre eh, Valencia y Alicante, entre Denia y Javia, para los que se de aquí de la zona. Estamos en el este de España. Pero trabajamos, tenemos muchísimas parejas que trabajamos online entonces ahí nos pueden escribir a hola.somosonet.com o entrar en la web somosonet.com y ahí tenemos unas secretarias que son todo amor todo el equipo es amor o sea, aquí no puede haber nadie que no desprenda amor porque ya mira, esto podría ser el final porque eh, cuando estás tan herida cuando has venido de tantas cosas, de tantas palabras que te han dicho, ¿no? En clínicas en, en, en o profesionales. Necesitas esto, ¿no? Un lugar donde refugiarte. Pues nosotros acompañamos, además de toda la parte científica, acompañamos a, a estas mujeres y a estos hombres a que,
0: bueno, se tomen un respiro y sigan andando con de mejor forma. Gracias, Toña, gracias por ayudarnos a dar vida en todo lo más amplio de esa, de esa frase. Un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Gracias. Bien, gracias por llegar hasta aquí. Para mí un enorme placer conversar con Antonia. Puedes seguirla en Antonia-embrióloga-net. Te dejo el handle en la descripción del episodio. Igualmente compártelo si sientes que hay alguien que le pueda sumar este testimonio, esta investigación, esta manera de ver la fertilidad. Puedes etiquetarme igualmente en arroba café del éxito. Por supuesto, puedes dejarme tu review en Apple Podcast por escrito. O tu valoración con 5 estrellitas allí en Spotify, sabes que la aprecio un montón. Como siempre, me despido diciéndote: Transfórmate en paz. Muchísimas gracias. Chao, chao.